0: Het Witte Huis was maandagavond het toneel voor een beladen gesprek. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence... spraken elkaar voor het eerst sinds de bestorming van het Capitool. De afgelopen dagen heerste er spanning tussen het tweetal... omdat Pence niet wilde meewerken aan plannen van de president. Wat zijn daarvan de gevolgen? Dit wordt het nieuws.
1: Uiteindelijk gaat het in die laatste acht dagen nu... Hè, van uh, Trumps presidentschap ook om de stabiliteit van het land... Politicus, Ja, ten diepste moet je natuurlijk wel je verantwoordelijk, verantwoordelijkheid nemen op dit moment. En, en Pence is nu in die positie gebracht tegen Willem Dank.
0: amerika deskundige Willem Post kan je straks alles vertellen over beide heren en de gespannen relatie. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 12 januari. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK het RIVM ziet een voorzichtige daling in de besmettingscijfers die een eerste effect van de lockdown zijn die op 5 december inging. Het instituut registreerde de afgelopen week bijna 50.000 positieve coronatests. Dat zijn er ruim 7.000 minder dan een week eerder. Het percentage mensen dat positief testte daalde de afgelopen week licht van 13,7% naar 12,8%. En het aantal nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus lag ook lager dan de week daarvoor. Advocaat Vasco Groeneveld heeft namens twintig gedupeerden in de kindertoeslagaffaire aangifte gedaan tegen vijf bewindslieden. Onder wie de ministers Tamara van Ark van Medische Zorg, Bobke Hoekstra van Financiën en Erik Wiebes van Economische Zaken. Volgens Groeneveld hebben zij zich schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf. Het vernietigende parlementaire rapport dat over de affaire is uitgebracht, vormt een belangrijke basis voor de aangifte. Volgens de advocaat blijkt dat het rapport dat de betrokken bewindslieden over zodanig verontrustende informatie beschikte dat ze hadden moeten ingrijpen. De politie heeft in de loop van vorig jaar 17 mensen aangehouden in verband met een groot onderzoek naar wapenhandel. Bij doorzoekingen op 15 adressen werden 31 vuurwapens in beslag genomen. Bij diverse acties is ook voor 40.000 euro aan contant geld, verdovende middelen, telefoons en munitie in beslag genomen. De wapens werden onder meer via WhatsApp te koop aangeboden. Volgens de politie bleek dit in onderzoek kinderlijk eenvoudig om een vuurwapen te kopen. Het aanschaffen van een AK-47 was een fluitje van een cent. Al dus de politie. Duikers hebben een van de twee zwarte dozen geborgen... van het Indonesische passagiersvliegtuig dat zaterdag in zee stortte. Het gaat om de zogeheten Flight Data Recorder dat vluchtgegevens bijhoudt. De zwarte doos die de communicatie in de cockpit opneemt... is nog niet boven water gehaald. Zaterdag verdween de Boeing 737-500 vier minuten na opstijgen van de radar. Brokstukken van het vliegtuig met 62 inzittenden... werden voor de kust van Java aangetroffen... Onderzoekers zijn afhankelijk van de zwarte dozen om de oorzaak van de crash te achterhalen. Het zou een goed gesprek zijn geweest tussen Donald Trump en Mike Pence. De president en vicepresident spraken elkaar maandagavond in het Witte Huis over ja, de roerige afgelopen paar dagen. Het was namelijk de eerste keer dat de bondgenoten elkaar spraken... sinds de bestorming op het Capitool door Trump-aanhangers van afgelopen woensdag... De twee zouden hun laatste week tot de inauguratie van hun opvolgers hebben besproken... en afgesproken hun werkzaamheden door te zetten. Waarom er zoveel spanning op de relatie van beide heren zit... dat vroeg ik aan amerika deskundige Willem Post.
1: Ja, dit is nou de man hè, die als een trouwe lakai... eigenlijk de afgelopen vier jaar gezwegen heeft. Hè. De grote Sphinx, dat was toch pens. Terwijl, ja, ook ik weet van hem, de man brand van eerzucht heeft natuurlijk zo'n soort scenario in gedachten van... oké, okay, vier jaar Trump, wellicht nog vier jaar Trump... en dan kom ik hè, als vicepresident die nou ja, dan de Trump gesteund heeft. Ja. En dat is allemaal nu natuurlijk voor de bus gegooid. En letterlijk heeft Trump hem natuurlijk laten vallen... want hij had de verkiezingsuitslag niet moeten accepteren... en in het congres op het allerlaatste moment... ja, een soort zelfkoep namens Trump moeten plegen... door te zeggen van, het klopt allemaal niet. En nee. Trump is onze nieuwe president.
0: Ja, hoe ongebruikelijk was dat dat de president dat van hem vroeg?
1: Ja, dat gaat natuurlijk wel heel ver. Dat doet een beetje denken aan mafiapraktijk. Dan weet je de, de godfather hè? dat je iemand uh, uh, zo onder druk zet. Terwijl Pence terecht heeft gezegd. Ja, dat kan gewoon juridisch niet. Politiek niet, maar ook juridisch niet. Dat mag helemaal niet. En dit zijn gecertificeerde uitslagen vanuit de Staten. En ik moet het eigenlijk alleen maar voorlezen. Ja, mensen mogen daar bezwaar tegen aantekenen. Maar uh, dat is het dan. En, ja. en verder lees ik gewoon de uitslag voor. Nou, dat heeft Trump dus niet geaccepteerd. En vandaar dus uh, dagenlang dat er niet gesproken is tussen die twee.
0: Ja, want uiteindelijk besloot Pence de opdracht van de president niet op te volgen. Ja, was dat dan echt een bewuste keuze omdat hij wist dat het echt niet kon? Of. Was het ook een soort statement naar de president?
1: Ja, uh, uh, Pence is politicus genoeg om te beseffen... dat dit inderdaad ook gewoon niet kon. Hè? Maar speelt natuurlijk altijd nog wel even wat anders mee. Uh, Pence kijkt ook naar de toekomst. Ja, en, en weet dus dat als hij hierin mee was gegaan met Trump... Ja, dat dan zijn kansen om de wat meer gematigde kiezers... over vier of over acht jaar te bereiken... Ja, dat die wel zo'n een beetje tot het nulpunt gereduceerd zouden zijn. Dus zijn statuur uh, is in zekere zin natuurlijk wel gestegen... bij de traditionele achterban van de Republikeinen. Ja, natuurlijk niet bij binnenlandse terroristen... en andere hele extreme ja. organisaties.
0: En dat tegendraadse geluid van Pence... dat, dat viel niet erg goed bij de Trump-aanhangers, hè?
1: Ja, we hebben natuurlijk vorige week die vreselijke beelden gezien. en Ze worden voortdurend herhaald en we krijgen ook nieuwe beelden... De autoriteiten, de veiligheidsautoriteiten geven nu al aan... ja, de bedoeling was dus echt om Nancy Pelosi te arresteren en te vermoorden. Maar er zijn ook spullen voor een, een, een gal naar binnen gesleept. En dat was de bedoeling om, uh, ja, uh, pens op te hangen. Hè? Om ze te executeren, deze twee leiders. En wellicht ook nog wel Mitch McCall. Hè? Ook zo'n republikein die Trump op het allerlaatste moment in de steek liet. Hè? En ja, zeggen ook de... Uh, de nou ja, de, de social media platforms hè, die, die we nog kunnen raadplegen. Uh, ja, op, uh, en van dit soort extreme figuren. Uh, het is verraad geweest mm -hmm. tegen onze president. En op verraad staat maar één straf. De doodstraf. En die gaan wij uitvoeren. Dus ja, zo extreem is het dus wel geweest. Maar kan
0: je dan nog samenwerken met een man die je leven zo erg op het spel heeft gezet?
1: Ja, het punt is natuurlijk dat uh, alle ogen natuurlijk... op op Pence gericht zijn. Uiteindelijk gaat het in die laatste acht dagen nu... Hè, van uh, Trumps presidentschap ook om de stabiliteit van het land. Als politicus, ja, ten diepste moet je natuurlijk wel... je verantwoordelijk, verantwoordelijkheid nemen op dit moment. En, en Pence is nu in die positie gebracht tegen wil en dank. Uh, hij uh, moet de figuur zijn om Trump dan toch een beetje te kalmeren. Nou, ik begrijp dat ze uh, gisteravond een uur lang met elkaar gesproken hebben bijna... Ja, een beetje obligaat. Het was een goed gesprek. Hè. Maar in ieder geval zijn, zijn de allereerste emoties... in ieder geval voor de buitenwereld eh, zichtbaar dan... die zijn wat getemperd. Maar ja, hier zijn diepe wonden geslagen natuurlijk. En ja. Pence moet het nog een dag of acht uithouden met Trump.
0: Ja, Want de Democraten hebben nu uh, de vicepresident en het kabinet opgeroepen... om Trump toch nog buitenspel te zetten in deze ja, laatste dagen. Hoe, hoe willen ze dat precies gaan doen?
1: Ja, vandaag wordt hij is gestemd door de democraten in het Huis van Afgevaardigden... door Nancy Pelosi en Cohen, geïnitieerd om de Republikeinen... met name Mike Pence, nog één keer zeg maar, 24 uur de kans te geven... om het 25e amendement uh, te implementeren. Dat zou betekenen dat de helft plus één van het kabinet, inclusief Pence... dan zegt van Trump is niet... Uh, in staat om het presidentschap uit, uit te oefenen. Dus moet hij aftreden. Hè? En dat dwingen wij hem toe. Nou, Pence heeft al laten weten dat hij daar niks voor voelt. Daar krijgt hij ook geen meerderheid voor bij de Republikeinen. Dus nou ja, die 24 uur, daar weten we de, de, de afloop van. En dat betekent dat morgen de Democraten zullen concluderen... oké, okay, je doet niet wat wij van je vragen in deze bijzondere omstandigheden. Dan gaan we over tot een impeachment. En dat is dus een afzettingsprocedure. En die zal het in het huis wel halen. Want het wordt een soort speed impeachment. Een turbo impeachment. Mm -hmm. Waar je normaal gesproken vele weken voor hebt. Dat gaat er dan eigenlijk in een dag doorheen. En dan worden de artikelen van impeachment... Dat is eigenlijk één groot artikel. Hè? Trump heeft opgeroepen tot een opstand. Hè? Met die hele gevolte in het congres. Dan wordt er aangenomen. Maar ja... Dan ben je het nog niet, want dan vervolgens moet het naar de Senaat. Daar moet je een tweederde meerderheid hebben. Mm -hmm. ja, dat hebben de democraten niet. En het ziet er ook niet naar uit dat ze die krijgen. Ja. Dus, dus, en dat kan pas ja, in de eerste weken van Bidens presidentschap... allemaal zijn voltrekking krijgen. Dat betekent natuurlijk een heleboel gekrakeel... Hè, en... Ja, terwijl Biden zijn helingsagenda wil uitrollen hè, van grote economische hulppakketten aan staten en, en gaan zo maar door. Hè.
0: Ja, het is dus de vraag of het verder gaat dan alleen symboliek. Eh, maar hoe denk je dat dit afstraalt op de, eh, toch wel zoals je het omschreef, de politieke ambities van Mike Pence?
1: Ja, dat is, dat is een lastig pakket, dus je kunt zeggen zijn statuur is binnen de Republikeinse partij, hè, en dan vooral de traditionele Republikeinen, is natuurlijk uh, gestegen, uh, sterker geworden. Uh, hij had natuurlijk de hoop dat hij als traditionele Republikein met zijn conservatief christelijke achterban, die sowieso over vier jaar of over acht jaar hè, uh, zou kunnen, uh, of over vier jaar zou kunnen, zou kunnen mobiliseren. En dan ook nog de steun van de Trump-aanhangers. Ja, en kijk, dat laatste wordt wel een lastige zaak, Want Trump zal denk ik toch blijven herhalen de komende tijd. En anders doen zijn fanatieke aanhangers het wel. Ja, dat, dat Pence hem toch heeft laten vallen. Dat Pence de ultieme verrader is geweest. Dus dat is een hele lastige situatie. Het was dus het mooiste plaatje geweest als er niks gebeurd was. En Trump die beide... ...facties binnen de Republikeinse Partij... ...die toch voor een groot gedeelte de Trump-partij is... ...als hij die achter zich had kunnen uh, scharen. En dat valt nog wel heel erg te bezien. Er is natuurlijk een crisis gaande binnen de Republikeinse Partij. En dat gezag van Trump zal ongetwijfeld afbladderen. Mm -hmm. Er zijn toch ook wel uh, fanatieke Trump-aanhangers... ...die op hem stemden omdat ze vonden dat de bezem... door Washington gehaald moest worden, ja. China moest worden aangepakt toch wat lagere belastingen, minder regels. Maar het bestormen van het kapitaal op instigatie van de Amerikaanse president... ja, dat zal ook over een jaar of drie, vier nog wel in de geesten van de Amerikanen zitten. En door een deel zal Trump daar toch op worden blijven afgerekend, ben ik wel van overtuigd. Dit is niet zomaar iets wat over een paar maanden gewoon weer vergeten is... en we gaan over tot de orde van de dag. Dit is het kapitaal, hè? Ja. Heilige grond in Amerika natuurlijk.
0: En wat zou dan het beste zijn voor de vicepresident? Dat hij Trump trouw blijft tot het einde? Of dat hij hem toch uh, uiteindelijk de rug zal toekeren?
1: Ja, in dat gesprek, voor wat er nu doorcijpelt. Uh, zouden Pence en Trump het ook gehad hebben... over de prestaties die ze de afgelopen vier jaar hebben uh, geleverd. Nou ja, ik noem al even een paar voorbeelden op waar ze ja. dan mee komen. Dus het is natuurlijk de vraag hoe Trump zich blijft gedragen. Blijft hij ja, helemaal aan die, aan, aan, aan die rand van de Amerikaanse politiek staan... de komende jaren als niet-president, en maar fulmineren... en nou ja, eigenlijk een soort, soort bom steeds leggen onder de gewone politiek dan kan hij ook een soort van outcast worden... die alleen maar voor de allerradicaalste eh, aanhangers eh, attractief blijft... en niet zozeer voor, voor de gemiddelde Republikeinse kiezer. Nou, we zullen zien. In ieder geval, Pence is nog niet weg. Want al was hij dan de afgelopen vier jaar een swings en een zwijgende lakij. als je het wat verder in zijn verleden graaft... dan zie je een, een politicus die eh, een hele goede spreker is... Een eigen talkshow op de radio heeft gehad jarenlang. Uh, die, die, nou ja, dat gedachtegoed, dat, dat ja. conservatieve, niet alleen christelijke, maar ook fiscale gedachtegoed van de Republikeinen, hart toe uh, dat, Dus dat, dat is wel iemand waar we nog zeker de komende jaren het een en ander van gaan horen. Hij is niet uitgespeeld.
0: Dat was Willem Post over de relatie tussen de president en de vicepresident. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het land inwaarts breed op. En koelt het snel af tot rond het vriespunt. Aan de grond is kans op vorst en vannacht trekken enkele buien over het land. Daarbij is kans op natte sneeuw. Woensdag is het wisselend bewolkt en komen vooral in het noordoosten buien met kans op natte sneeuw voor. Het wordt net als vandaag maximaal 6 of 7 graden. Wel staat er minder wind. En om af te sluiten nog even dit. Ruim 32.000 mensen hebben zich tot nu toe via de website van de Rijksoverheid aangemeld... ...als stembureau-lid voor de Tweede Kamerverkiezing in maart. Daarnaast heeft een onbekend aantal mensen zich rechtstreeks bij gemeenten aangemeld. Vanwege de coronamaatregelen zijn de verkiezingen uitgesmeerd over drie dagen... ...15, 16 en 17 maart. En gemeenten hebben in totaal daarom 70.000 stembureauleden nodig. Ook zijn er meer stemtellers nodig dan gebruikelijk door de pandemie. Nou, wil jij de Nederlandse democratie ook een handje helpen? Dat kan, via de website van de Rijksoverheid, kan je je nog aanmelden. En tot zover. De, dit wordt het nieuws Podcast voor deze dinsdag 12 januari. Help de podcast beter te maken door ons ja, te verblijden met een mailtje met erin feedback of een vraag hoe wij de podcast maken. Maar ook suggesties over een bepaald onderwerp wat we een keer kunnen aansnijden. Of uh, misschien speelt er bij jou iets waar wij nog niet van op de hoogte zijn. Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. Nogmaals, podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende.